0: A gente recebe muito feedback, assim, das pessoas que já estão há mais tempo, das pessoas que estão chegando agora, das pessoas que vieram do, do, final, do, ano pra, do ano, final do ano passado. Enfim, é, a nossa união, ela é, ela é muito da hora. É, a gente fala o, é o, o melhor sábado de Belo Horizonte, é verdade. Então, não é Israel? Você falou lá hoje, o melhor sábado de BH. Então, assim, sábado à noite é horário nobre, velho. Você está aqui é porque você tem fome, você tem sede você está aqui, tem, tem a comunhão, tem a resenha, mas o, o principal de estarmos aqui é essa fome, essa sede da presença. Né, quem esteve aqui no sábado passado, no calor do sábado passado? A maioria, acho que a maioria esteve. Foi muito bom também, né? foi muito bom, tremendo, depois nós tivemos um pós-culto da hora também, né? a galera entrosou bastante, foi muito bom. Então, assim, dando sequência nisso, sabe? Eu acredito que Deus tem grandes coisas, nós estamos apenas no terceiro mês de 12 meses, e nós vamos chegar no final do ano, e eu tenho certeza que nós vamos olhar para trás, e nós vamos surpreender com o que Deus vai fazer no individual, tá eu acredito que Deus vai fazer no individual aqui, e também nós vamos surpreender com o que Deus vai fazer no coletivo, no tudo. É, eu vejo um grupo muito forte se formando, vejo uma, e eu te falo, velho, quando, quando reúne... Ó, eu, Assim, o jovem é diferente, velho entendeu? O jovem é diferente. Uma igreja, quando ela começa a reunir jovens, todo mundo remando para o mesmo lado, véio, esquece. Rapidinho você vai começar a ver resultados assim, incríveis. É, a Bíblia fala da, da, da força do jovem, né? E eu vejo isso, e aí é interessante que quando um começa a olhar para o lado aqui, começa a ver o, o, o rosto do outro, e, e, a, e a sede do outro, a animação do outro, e a vontade do outro, isso vai empolgando cada vez mais um ao outro. E daqui a pouco, jovem é o seguinte, velho, quando o fogo alastra, pega muito rápido e dá um resultado muito da hora. Então, assim, que bom que você está aqui, né? é, é muito bom de verdade, eu estando aqui, eu consigo ver, olhar para o rosto aqui de cada um, para a carinha de cada um aqui, vejo como que isso é, é, é resultado de oração, resultado de, de algo que nós, assim, esperávamos já, sabe? Então, eu tenho certeza que no coletivo e no individual, em dezembro, nós vamos olhar para trás, nós vamos surpreender. Amém? Queria falar com vocês hoje, Mateus 5, versículo 13. O tema da mensagem de hoje é chamados para fora. Chamados para fora. Mateus 5, versículo 13. Vocês são o sal da terra... Mas se o sal perder o seu valor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Versículo 14. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-se no lugar apropriado, assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Até aí. Hoje eu queria, então, como eu acabei falando aqui, chamados para fora é o tema da mensagem de hoje. E começando, assim, uma das coisas que eu vou aprofundar mais no final, o Agape hoje ele tem uma visão, ele tem uma missão, sabe? Nós temos trabalhado desde janeiro, como igreja não só o Calov mas como igreja com uma com uma missão e com uma visão e a visão hoje é desenvolver relacionamento e, e nós sempre batemos nessa tecla né semana passada foi muito sobre isso e, e descobrir e levar as pessoas a descobrir o seu propósito em Deus para transformar de uma forma prática a sociedade e eu me lembro em 2009 2009 para 2010 foi o um ano assim eu vivi uma vida completamente diferente de tudo que era de igreja eu, eu eu lembro que um amigo meu, ele chegou para mim e falou, mano, agora eu estou começando a frequentar a igreja. Eu falei, mano, talvez uma das piores coisas que você pode fazer, velho. Você é jovem, mano, você esquece, você é crente, mano. Não, o um povo que grita, velho, o um povo estranho, que anda com a Bíblia debaixo do braço, não. Ele, não, mano, é da hora, velho, é da hora e tal. E, e aí ele falava isso comigo, mas assim, eu corria dele, muito amigo meu até hoje. E aí eu lembro que teve uma vez que, só que ele é o tipo de amigo, tem uns amigos que vocês falam, chamam o cara para qualquer coisa, o cara vai, velho sabe? Falei assim, mano, tô precisando, o cara ia, velho e ele é esse tipo de cara, que eu chamava ele, que eu chamo, chamo ele até hoje, mano, tô precisando de você para ele, vai. E aí um dia ele falou, mano, vai ter um acampamento na igreja, velho e aí como que eu falo, né? Poxa, tudo o cara vai, fazer mudança o cara vai, é, tudo, qualquer coisa, assim, difícil, fácil, bom, ruim, ele ia. Falei, pô, vou com ele. E aí eu lembro que quase que nós perdemos o ônibus para o acampamento, eu estava torcendo para o ônibus ir embora, deixando gente para trás. Era a minha última esperança, falei tomaram o ônibus lá, a gente fica. Quase, foi por pouco. E assim, na verdade, antes disso, eu tentei pensar todas as desculpas para não ir também. E aí minha mãe falou, poxa, você chama o Matheus, ele vai e tal. E aí, beleza, eu fui, o ônibus foi, pegou, levamos. Enfim, nesse acampamento, velho, Deus começou a fazer algo, e, de repente, quando eu vi, eu já estava congregando, já estava na igreja. E aí, eu lembro que essa época eu estava no meu ensino médio. E eu lembro, cara, que eu ficava a semana inteira, de segunda a quinta, sexta, pensando, cara, que horas que vai chegar o sábado? Que tem Na época, não era o Caló, era uma outra rede jovens, mas quando que vai chegar a rede jovens? Véio. Eu ficava o tempo inteiro pensando na rede jovens. Quem diria? O cara que não gostava de crente, de repente, estava doido para estar no meio dos crentes e, e tal. E aí, eu lembro que uma vez na igreja eu já estava participando frequentando a igreja eu lembro que teve um acampamento assim era um acampamento de três quatro dias da igreja inclusive esse ano parece que vai ter um nesse formato e aí eu lembro que aí o pessoal foi todo mundo para um lugar e eu fui junto e aí lá era era reunião aí tinha um tempo de aí tinha piscina campo futebol e aí jogava bola ficava aí só o pessoal da igreja cara e eu fazendo assim cara que isso velho parece céu na terra aqui porque todo mundo aqui né, fala a mesma língua, aí tem a presença de Deus de manhã, e tomando café junto, e fazendo amizade. E aí eu falava, nossa, Deus, sabe o que, que seria bom? Seria bom se vivesse todo mundo junto sempre assim, né? Ia ser bom essa comunhão, não ia ter essa confusão que tem lá fora, não ia ter aquela, aquela canseira de segunda a sexta, se nós pudéssemos ficar sempre juntos assim, reunidos, né? É, congregando, 24 horas, todo mundo junto, e joga bola, e nada, e faz amizade, e dona, e aquela coisa eu lembro que depois eu entendi que, né, depois de uma forma mais madura, que não, 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 não tem sentido nenhum nós ficarmos juntos em, aqui dentro, todo mundo reunido. Por mais que seja muito bom, a gente vai louvar, adorar, fazer um tanto de coisa e vai ter a palavra e resenha amizade, mas a verdade é que nós somos chamados para fora, sabe? Eu particularmente eu acredito muito, eu acredito muito numa, em uma igreja para fora da igreja. Eu acredito muito em estarmos reunidos aqui mas nós saímos daqui de uma forma missionária, sabe? É, nós vamos falar, no decorrer do ano, das sete esferas, aí, de uma forma mais profunda, eu não vou falar disso hoje, mas eu quero te falar, velho, com toda certeza e convicção, não sei se você tem essa convicção dentro de você, velho, eu quero te falar, velho, Deus tem algo para sua vida, e isso não é clichê, sabe? Ah, Deus tem algo, cara, Deus tem algo para você, velho, Deus tem um ministério para você, Deus te criou com um propósito, velho, Sabe, nós temos que entender isso, velho. Deus te criou com propósito, E isso pode parecer clichê, isso pode parecer comum. Cara, mas isso é muito profundo, velho. Isso é muito relevante, velho. Deus, ele tem algo para você, específico para você, velho. Entendeu? E o que ele tem por Israel, muito provável que ele não tenha pro Mike. O que ele tem pro Gabriel, ele não vai ter pro, pro Levi, cara entendeu? O que ele tem para Raquel, ele não vai ter para Yasmin, cara. Provavelmente, né? Mas assim, no singular pode ser na mesma área, mas no singular, velho, que Deus tem para o Lucas, ele não tem para o Arthur. E às vezes, velho, é engraçado. E um, uma vez eu falei isso aqui. É interessante que, infelizmente, nós temos muita mania de copiar, sabe? Nós temos mania de copiar. Nós temos mania de copiar o que tá dando certo. A gente tem mania de copiar a profissão que tá tem gente que, para fazer faculdade, sabe o que, que a pessoa faz? Joga no Google. Qual a profissão do futuro? Qual a profissão do futuro? Qual profissão vai estar pagando mais daqui a 10 anos? Velho, isso é um erro, velho. Na moral, isso é um erro. Qual profissão vai pagar mais em 2026? Aí o cara fala, essa. O cara não sabe nada, velho. Aí fala lá, é, 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 é o pessoal que mexe com tecnologia. Cara, velho, não sabe nada, velho. O cara é um artista lá, fenômeno. O cara fala, não, vou mexer com tecnologia, vou virar TI, mano. O cara não sabe nem resetar um notebook. O cara fala, não, eu vou eu ser TI, mano. Entendeu? Então, assim, velho, Deus ele tem algo específico para você, velho. Às vezes você é um artista, velho. Às vezes você é, assim, você flui. Cara, eu, 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 eu participo do louvor, não me considero músico, muito longe disso. Mas eu conheço um, um pouco, assim, por tocar há muito tempo, o que, que é bom e o que, que é ruim, velho. Eu consigo ver algumas pessoas tocando, velho, eu falo, velho, nem se eu ficar oito horas por dia trancado dentro de um quarto eu vou conseguir fazer essa performance, velho, porque é algo que Deus tem pra pessoa, velho. Da mesma forma, velho, às vezes o cara tem uma graça, igual eu falei com tecnologia, o outro tem uma graça com comunicação, sabe, o outro tem uma graça na, ar, na área de, da educação, e por aí vai, velho. Então, assim, eu quero começar hoje o Kalove falando, despertando essa curiosidade dentro de você, velho, o que que Deus tem pra mim, cara? Deus tem algo, velho. Deus tem um, um caminho, um, um, uma carreira e um ministério, e, e, e um dos erros que muitas vezes nós ainda atrelamos na igreja, a igreja tem, sempre teve essa questão de querer separar o que é gospel, o que é secular, o que é disso, o que é daquilo, e aí vai criando uma barreira daqui, uma barreira dali, e as pessoas acabam não conseguindo entender e, 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 e colocar os pés naquilo que Deus tem por conta de algumas separações que não fazem sentido nenhum. Então, por exemplo, essa questão de, de, igual eu falei, de você ter essa curiosidade do que Deus tem para você. Velho, isso faz toda a diferença no sentido que, quando você. É, hoje é normal, velho. Outro dia até estava vendo uma mulher falando disso. Que estava uma feira do empreendedor e fala assim: Descubra o seu propósito em 20 minutos. Falou que tinha uma fila, velho. Gigante, velho. Uma galera falando: Que isso? Eu vou descobrir meu propósito. O que, que eu vou falar? E uma fila, velho. Então, assim, cara, você está no lugar certo. Essa tem que ser uma pergunta dentro de você, Deus, o que, que você tem para mim? E por muito tempo a igreja ficou falando, ministério, você tem um ministério, qual que é? Você é ministério ou você é pastor, né ou você tem uma banda, canta música cristã, ou você é o quê? Ou você é missionário, velho esses três são ministérios. Quem é dentista tem uma profissão, cara. O pastor, ele tem um ministério de Deus. Aí você valoriza mais o cara que é pastor. Mas o cara que ele é um advogado, cara, não, ele, ele é um advogado. ele é, é o secular, é um trabalho secular. Cara, eu quero te falar, velho, não existe isso. Essa questão do secular e do, do, do ministério. Cara, às vezes o seu ministério é ser advogado, velho. Às vezes o seu ministério é ser um contador. Às vezes o seu ministério é ser um médico. É ser um engenheiro. É ser um atleta. É ser um músico. Sabe? Então, por isso que eu falei que... É, Dentro da visão do Agape hoje, nós precisamos primeiro entender, nós precisamos primeiro entender e desenvolver relacionamento de uma forma intencional, e depois entender aquilo que Deus tem para cada um, e aí a gente vai conseguir colocar os pés lá fora, e aí a gente vai entender a, a, a grandiosidade de ser chamados para fora. sabe então, então, dentro disso, cara é a primeira pergunta que eu acho que nós temos que sair daqui com ela. É, essa semana eu tirei um tempo de oração, estava no escritório, uma hora que acalmou um pouco, eu tranquei fechei o escritório para não conseguir entrar ninguém, e aí eu, eu parei tudo, parei de trabalhar, ajoelhei lá no escritório e falei, Deus, eu preciso entender mais a respeito do que o Senhor tem para mim, eu estou fazendo várias coisas, estou fazendo isso aqui, eu estou fazendo isso aqui, eu estou fazendo isso aqui, Deus, eu preciso entender qual a graça que eu tenho, para que, 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 que o Senhor me chamou? Sabe, essa tem sido uma oração, velho. E eu quero realmente hoje te instigar até a essa pergunta, até esse discernimento. E eu te falo, velho, tem gente, olha, deixa eu te falar, tem gente que acha que ser cristão é, 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 é chato, velho. Sabe, tem gente, eu já eu falei isso que outra vez, se a sua vida é com Deus, é uma vida chata, provavelmente você é religioso. Porque a religião realmente é muito ruim. Se você é religioso, pode, não pode, pode, não deve, deve, não, Sabe essa coisa? Lista de regras, você não consegue viver nada porque você foca mais no não do que no sim. Então, é chato mesmo. Mas agora, se você tem um entendimento de trazer, o, pegar o Evangelho e colocar ele na prática, cara, e aí você começa a aplicar o Evangelho na sua profissão, na sua carreira, você começa a ver que através daquilo que você faz de segunda a sexta, você consegue transformar a vida, cara, aí você começa a ver graça no Evangelho. Aí você começa a ver questão de propósito. E tem uma galera, talvez a maioria, que vive por necessidade e não vive por propósito. Uma galera e gente que vive, porque é interessante, quando você conversa com uma pessoa que vive por propósito, aí você convida a pessoa, cara, eu tô com uma ideia que de empreendimento, não tem erro. Véio. Você entra com X, fulano entra com X. Cara, se o cara entender o propósito, ele vai olhar se aquilo ali cabe e está dentro de um propósito que Deus tem para ele. Se não, velho, ele não é movido por valor. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Tipo assim, não é quanto vai ganhar se fulano está ganhando muito com aquilo, é sobre aquilo que Deus te capacitou, velho. Então, nesse sentido, velho, é, eu acho que nós temos que nos aprofundar, sabe? Durante essa semana, durante os próximos dias, velho, busca aquilo. E olha, eu, eu posso falar aqui, porque eu conheço muitas pessoas aqui, velho. E eu vejo a graça em executar. Essa semana eu estava conversando com, com o Moisés. O Moisés não está aqui hoje. Estava conversando com o Moisés, a gente teve um tempo trocando uma ideia a respeito de, de, de profissão, de carreira. Ele me explicando umas coisas que ele faz, velho eu falei meu Deus do céu, eu falei com ele, ele falou oh, Moisés velho, se eu esquece mano, eu nunca consegui na minha vida, nunca. Se ele quisesse falar assim mano, eu te pago 50 mil para você trabalhar comigo, eu falo mano, não vou velho, porque eu. Oh, ele estava me explicando, até hoje eu não entendi tudo que ele faz na prática. Então assim, e eu vejo outras pessoas aqui velho, como que algumas pessoas aqui têm graça para determinadas coisas. A Lorena ela se descobriu recentemente em, em pedagogia, mas assim Vê ela com criança, todas as crianças. Tem uma prima minha que até hoje não gosta de mim, pequenininha. Vê ela, senta no colo dela, sai com ela. Eu não, eu chamo ela, ela não vem. Mexo com ela, não faz nada, nada. Eu, ela já cresceu um pouco. Agora talvez ela... Estou brincando, ela gosta de mim, sim. Estou né? falando que ela não gosta de mim, ela gosta de mim. Mas, assim, ela gosta mais da Lohan. É, e, assim, a graça com criança, agora está fazendo pedagogia, ela se descobriu. E outras pessoas, velho, falar da Camila tirando foto, né? não precisa falar da Camila tirando foto. Você vê tem quanto tempo você tira foto dois anos eu tenho fotógrafo tem dez você compara aí você fala assim né dá uma diferença gritante já falei isso com a Camila e outras pessoas aqui se eu for falar eu vou falar de várias outras pessoas então assim aí tem gente que fala ah, não aí eu vi a Camila tirando foto não eu vou fazer o seguinte vou tirar foto também velho você não nasceu para tirar foto mano vai ficar lá resto da vida nunca vai ficar uma foto boa entendeu então assim cara o que e para que que Jesus ele tem te chamado né onde que Jesus tem te posicionado como que você vai ser relevante com a sua profissão com o seu ministério na sociedade sabe e, e, é, e é interessante que o é interessante que o, o evangelho e, e a vida com Deus ela é um, ela é meio que um quebra cabeça se você parar para para pensar e Primeiro, o, 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 primeiro, nós temos um encontro com Jesus, cara. Entendeu? Primeiro você encontra com Jesus. E se você for ver, as pessoas que se relacionaram com Jesus eram muito assim. Primeiro você encontra com Ele, cara. Né? Às vezes você está numa rota, você encontra com Ele, de repente você muda a rota. Né? E eu lembro que eu vi uma vida, quando eu, eu, eu entendi quem Jesus era, cara, eu larguei um tanto de coisa para trás falei, cara, eu entendi. Velho. E aí, primeiro você olha para Ele. E, e não se esforce, porque, eu até falei isso essa semana, não se esforce para ser uma pessoa que, que, que quer falar assim, ah, eu amo a Deus, cara, eu vou viver uma vida amando a Deus. Cara, isso é você querer arrancar o carro de terceira. Não vai rolar. Então, não seja que essa pessoa que força para amar a Deus, eu quero amar. cara, primeira coisa, você encontrou com ele, você teve um encontro com ele, você está na presença dele, cara, contemple quem ele é. Contemple quem ele é. E quanto mais você olhar para ele, cara, quanto mais você observar ele, mais você vai entender quem que você é, e aí é o segundo ponto. E aí, quando você começa a entender quem Jesus é, quando você olha nos olhos dele, você começa a entender um amor furioso por você. E aí, quando você começa a entender o amor por você, aí começa a formar o que em você? Identidade. Por isso que é um quebra-cabeça. Primeiro você, primeiro, você nem sabe para onde você está indo, cara. Você nem sabe quem é você direito. Aí você encontra com Jesus, olha nos olhos dele. E aí, você começa a entender a identidade. No sentido, porque a primeira coisa, velho, onde é muito perigoso pessoas que elas fazem sem entender quem elas são. É muito perigoso. Para a pessoa ter um assim, pra ter um problema na rota, é muito fácil. É muito fácil. Igual a parábola do, do filho pródigo, né? Tem um, um filho que pega herança e sai, e um filho fica. E aí, depois que ele quebra tudo, ele volta. Ele volta. Quebrou tudo, gastou herança, volta o pai de braços abertos. Aí o outro filho que estava, o que, que ele fala? Não, espera aí, tem alguma coisa errada. Meu irmão quebrou, quebrou a cidade no meio. Voltou, você está aqui... E eu, que sempre fiz? Ele falou, filho, mas você é filho. Cara. Tudo que é meu é seu. Eu estou fazendo essa festa por ele, mas por você eu faria a festa praticamente dia. Você está aqui, cara. Então, primeiro, nós encontramos entendemos temos é uma experiência com Jesus. Depois de tanto nos relacionarmos, nós começamos a entender a identidade. E qual que é a nossa identidade hoje aqui no Caló. O que, que você é? Filho. Você é filho você é filha. E depois que você é filho e você entende o que é ser filho, cara, ser filho é diferente, Entendeu? Ser filho é ser filho. E aí você se torna o quê? Um filho seguro. E depois que você tem segurança, o que, que você começa a fazer? Você começa, aí sim, você começa a performar com segurança. E aí seus resultados são outros. Você já viu uma a diferença de uma pessoa segura para uma pessoa insegura? Eu já vi. Uma pessoa insegura, às vezes, ela não consegue nem conversar direito. Entendeu? Não consegue nem conversar. Agora, quando tem uma pessoa segura, cara, pessoa segura, ela chega no lugar, você já vê que a pessoa ela sabe quem ela é. Isso tem muita diferença. E essa segurança, ela vem de quê? De reconhecer quem Jesus é. Porque aí você entende que você é filho e aí você é seguro. E aí você consegue executar um ministério de uma forma assim, sabe? E aí você consegue ter êxito. Porque você já entendeu essa identidade. E isso, filhos seguros, eles performam. E, cara, é, eu realmente queria é, assim e eu quero e eu, eu acredito que nós vamos fazer isso eu tenho orado muito por isso por não viver por uma necessidade sabe não se renda a necessidade não se renda a necessidade eu não estou te falando que assim às vezes sei lá Deus te chamou para ser prefeito de Belo Horizonte Deus te chamou para política né Deus vai te usar nessa esfera beleza ou, mas aí você fala não enquanto eu não for eu só vou mexer com isso aí se eu não for eu só vou mexer com isso aí eu não tem nem eleição e você está esperando, não trabalha, não, fala, não é isso que eu estou dizendo. Você entende o um momento, você discerne o um momento. Hoje eu estou aqui, hoje eu, hoje eu posso estar trabalhando com isso aqui, mas eu já entendi que isso aqui é uma estação, uma fase. Eu sei para que Deus me chamou. Não troque aquilo que Deus tem para você por necessidade. Véio. Não troque. Por mais que seja assim, atraente, confie naquilo que Deus tem te falado. Véio. Confie naquilo que ele, ele falou que Ele vai te capacitar, velho. Confie naquilo que Deus já falou, que Ele já ministrou. E, eu, e, velho, e, e, e quando Deus fala, você tem certeza que Ele fala. E você consegue entender, fala, cara, Deus me chamou para isso aqui. E invista nisso, velho. Sabe? E realmente, eu quero que aqui, que o Calov seja um lugar de nós entregarmos um para os outros ferramentas para que cada um consiga exercer isso, sabe? Esse ministério de, de, uma, forma, de uma forma prática. E eu vi uma pesquisa que fala que, em 2000, no ano 2000, o Brasil ele tinha 26,2 milhões de pessoas que se declaravam evangélicas. 26 milhões de pessoas. No ano 2000. 2000, no Brasil, 26 milhões de pessoas, mais que 10%, né, corresponde ao quê? Isso aí corresponde a 15,4% da população, 15,4% da população da população, no ano de 2000 se declarava evangélico. No ano de 2010, esse número de 26 milhões migrou para 42 milhões. Então, em 10 anos, de 26 milhões foi para 42 milhões, o que representa 22,2% da sociedade se declara cristã, se declara evangélica, na verdade. E aí eu te pergunto, cara. às vezes o número de evangélicos tem crescido. Isso aqui eu peguei de 2010, pegar hoje 2023, eu tenho certeza que vai ser maior. Mas, cara, por que, que o número de evangélicos aumenta e a sociedade não melhora? Por que, que o número de pessoas que se declaram conhecer Jesus aumenta, mas, na prática, a sociedade continua a mesma, ou, às vezes, até pior em algum sentido, em algumas áreas? É uma pergunta se fazer. Eu, pelo menos, penso nisso. Por que, que tem aumentado o número de pessoas que se declaram... Cara, eu tive um encontro com Jesus, velho, eu sigo Jesus, velho. Mas e por que, que de forma prática... Isso não tem tido reflexos, cara. Por isso que eu acredito, velho. E, e, e falo aqui com toda convicção. Eu acredito em uma igreja para fora da igreja. Eu acredito em pessoas cheias do Espírito Santo atuando nas esferas da sociedade. Eu acredito em pessoas que entenderam, elas entenderam. Onde Deus quer colocar elas, velho. Ali eu te falo. Eu te falo com convicção o que eu estou te falando. A partir do momento que você se posicionar no lugar que Deus te colocou para estar. Se preparem para ter resultados que às vezes você jamais teria em outra profissão, em outro lugar. Estou te falando isso aqui, sério. A hora que você tiver convicção, cara, Deus me chamou para isso aqui. Alguém fala, ah, não, mas isso que você está fazendo não dá dinheiro. Então vamos ver. Fica ali, Deus me chamou para isso. Cara. Eu vou insistir, se Deus falou, eu vou fazer. Véio. E eu te falo, espera, para de repente fazer isso aqui, ó, e você fala, cara, que resultado, que é isso que eu... que é isso, mano? Olha, a hora que nós entendermos, velho, porque ó, ministério é muito mais chamado, propósito, é muito mais a ver com as outras pessoas do que com você. O evangelho é sobre isso. O evangelho não é sobre aquilo que você vai ganhar. Não é sobre isso o evangelho. Você pega Jesus, Deus, ele se esvaziou e se colocou em forma humana. Para quê? Para te salvar, para me salvar. O evangelho, essa é a mensagem do evangelho. Deus, Jesus sendo Deus, ele não se apegou a ser como Deus, para quê? Para cumprir um propósito. Então, aquilo que Deus vai fazer através da sua vida, e Deus vai fazer algo grande através da sua vida, se você se colocar como disponível, tem muito mais a ver com as outras pessoas do que com você mesmo. Véio. Tem muito... Sabe, Deus é interessante. Deus le, olha, a Bíblia fala, Davi, ele cuidava de ovelha. Davi, nem o pai dele dava moral para ele. Pensa, nem seu pai te dá moral. Seu pai dá moral para A, para B, para C, para D, para você... Davi ficava lá. Aí o que, que Deus fez? Deus pegou Davi e a Bíblia fala, eu te tirei dos pastos e te coloquei como rei. Deus tira Davi do pasto e coloca Davi como rei. Não foi Davi porque Davi era bom, não. Foi porque Deus tirou e colocou. E sabe quem foi abençoado quando Davi se torna rei? Israel. Então, Davi, o que, que é melhor, ser rei ou cuidar de ovelha? Eu acho que é ser rei. Você acha, né? A vida dele deve ter melhorado uns 500%, no mínimo. Vida boa de rei. Tinha lá as confusões que ele tinha que resolver, mas é bom ser rei. Nunca fui, mas tenho certeza que é bom ser rei. Você né? Se deve mandar e desmandar. Muito melhor do que cuidar de ovelha. Ficar lá cuidando de ovelha, cuidando de ovelha. Muito melhor. Mas com ovelha é difícil de mexer. Então, ser rei é muito melhor. Ele foi beneficiado? Com certeza. Mas muito, mele, muito mais abençoado foi Israel. Cara. Então, escuto o que eu estou te falando, velho. Se posicione... Não abra mão daquilo que Deus tem falado para você. Não abra mão das convicções de Deus sobre a sua vida. Não abra mão. E se falar, tu ainda estou um pouco perdido. Se você está um pouco perdido, você não é o um único, não. Tem mais um tanto de gente perdida também. Para, busca Deus, vai para o seu quarto, tranca a porta, fala, Jesus, eu preciso que você me fale. O que, que você tem para mim? O que, que você tem para mim? Eu ouvi lá falando. A Bíblia fala aqui, ó, que nós lemos em Mateus 5. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Depois fala 16, assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Então, não estou inventando isso aqui. Então, velho, nós somos a luz, véio, e Deus tem nos chamado, e Deus vai nos levar. Em lugares, às vezes, que a gente não tem nem noção, para a gente brilhar a luz dele. E tem muito lugar precisando de luz. Véio. Por isso que eu falo, não adianta a gente ficar aqui na igreja, reunindo, cantando, muito bom, nós vamos fazer isso aqui sábado, domingo e tal, mas a maior parte do tempo nós vamos estar lá fora, exercendo aquilo que Deus tem colocado nos nossos corações, amém? Então, cara, busque isso, velho, se posicione nesse lugar, e eu quero muito, muito que eu quero muito que, é, num período assim, igual eu falei, no final do ano, a gente olha um para o outro assim, velho, é muito bom. Eu, pelo menos, fico muito animado. Eu fico muito animado quando eu vejo uma pessoa que está vivendo aquilo que Deus tem para ela. Eu fico muito animado, velho, de verdade. Aí você começa a conversar com a, com a pessoa, velho, no, cara, isso me empolga, velho. Sabe, isso me empolga. Então, busque isso, olhe por isso. Queria chamar a galera do louvor, que eu tenho certeza que Deus vai se revelar a você, velho. Sabe? E eu quero que aqui realmente seja um lugar de um animal ao outro, velho. Cara, não desiste disso que Deus falou para você, não, mano. Ah, não, mas ainda tá... Cara, não desiste, não, mano, Deus vai fazer, velho. Sabe? Esse é o nosso, essa é a visão da nossa igreja, velho. A visão da nossa igreja é descobrir o nosso propósito em Deus e transformar a sociedade. O evangelho, na prática, é muito melhor do que você viver qualquer, outra, qualquer outro tipo de vida. Qualquer tipo de vida. Entendeu? E é por aí, velho. Então, eu queria te convidar agora, neste momento, a ficar de pé para nós orarmos sobre essa palavra. Eles vão cantar mais uma canção.